0: Olá, estamos de volta com o podcast Rota Viva. Eu, Roberta Soares, jornalista de mobilidade urbana, estarei mais uma vez com vocês discutindo os desafios da mobilidade nas cidades. Nesta edição do Rota Viva, o nono episódio do programa, abriremos espaço para as ações da sociedade. Iremos mostrar alguns projetos idealizados, e implementados pela Sociedade Civil Organizada para ajudar a mudar a mobilidade urbana. Falaremos sobre três projetos distintos, dois deles criados em São Paulo e um do Recife, pensado e executado na capital pernambucana, todos com foco na mobilidade ativa, ou seja, na mobilidade a pé e de bicicleta, sem motor. O primeiro deles é o Bota para Rodar, projeto desenvolvido pela Amerciclo, a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, que cria sistemas comunitários de compartilhamento de bicicletas nas comunidades carentes da cidade, através da doação e recuperação de bikes. Para detalhar a proposta do Bota para Rodar, vamos conversar com Tuane Teixeira, que coordena o projeto da MECIC. Olá, Tuane. É um prazer recebê-la novamente né, aqui no Rota Viva.
1: O prazer é todo meu de estar por aqui com vocês de novo, Roberta.
0: Queria começar te perguntando o seguinte: o Bota para Rodar, ele pode ser visto como um projeto que vai além da mobilidade urbana, um projeto que devolve um pouco de cidadania que essas comunidades pobres perdem, né? Perderam e perdem todos os dias. A gente pode fazer essa leitura, Tuani? É,
1: Com certeza, Roberta, porque assim, a gente tem que lembrar que a mobilidade é um direito que ela vai dar acesso a outros direitos. Quando a gente fala que. Uma população, a região, ela não tem acesso à mobilidade, a gente também entende que essa, essas pessoas elas também não terão acesso a outros dispositivos de educação, lazer, saúde, enfim é, dispositivos que elas têm direito, né, e que, e que fazem com que seja possível que elas exerçam sua cidadania. Então, assim, quando a gente. É, propicia a mobilidade para essas pessoas, a gente também está facilitando que elas acessem a cidade e tudo que essa cidade tem a oferecer essas pessoas, é, principalmente quando a gente leva em conta é, onde que esse projeto está localizado, né? E aí muitas, é, termina envolvendo pessoas que muitas vezes sequer conseguem é, pagar uma passagem de ônibus, por exemplo, que a gente sabe que aqui na nossa cidade está bem cara, é, principalmente levando em conta a qualidade do serviço, né? A falta de qualidade no caso. Então sim, é um projeto que que ele termina transcendendo um pouco esse limite da mobilidade. Eu acho que a gente fala termina termina tocando em vários outros pontos porque é, ele termina fornecendo acesso à
0: cidade. Qual seria a abrangência do Bota para Rodar atualmente? Onde ele está presente? Quantas comunidades, qual é o perfil dessas comunidades, são todas comunidades de fato carentes, mas elas têm alguma peculiaridade que a gente poderia destacar, qual é o volume de bicicleta, já virou de fato, eu sei que vocês têm apoiadores, inclusive com recursos é, internacionais, mas assim, há uma, há uma participação da sociedade, o uso, as comunidades usam mesmo as bicicletas, como é que funciona?
1: É, o Bota para Rodar está predominantemente em zonas é, especiais de interesse social, que são as ex, né, na cidade do Recife. É, o Bota para Rodar, o primeiro instalado foi na comunidade Caranguejo Tabaiares, que fica na Ilha do Retiro, Zona Oeste. Depois a gente foi para Santa Luzia, Vila de Santa Luzia, no bairro da Torre, também na Zona Oeste do Recife. E, recentemente, a gente inaugurou a terceira edição do projeto, que foi em trapoço, em Boa Viagem, primeira vez aí do projeto na Zona Sul de Recife. Mas também, Roberta, há o interesse da gente ampliar o projeto, né, a gente está fazendo agora as revisões de umas bicicletas, que ficam na sede da Amiciclo, que é em Santa Mara, mas numa região ali bem central, ali na Rua da Aurora, então, essas bicicletas a gente vai colocar para rodar, porque não faz sentido a própria homiciclo ter bicicleta parada, né? Então, vai se configurar como mais uma comunidade do Bota para Rodar, e já temos outros bairros, outras comunidades interessadas no projeto, então já estamos aí, correndo atrás de financiamento, é, a exemplo da comunidade do Pilar, que a gente vai se reunir agora, é, em breve, para poder discutir a viabilidade do projeto lá. É isso, é um projeto que já está em três comunidades funcionando plenamente, vai para a quarta agora com a sede da Amiciclo, e se der tudo certo, a gente vai para a quinta comunidade, é, contando com o Pilar.
0: Certo. Para finalizar, explica como funciona, né? como é que é o processo, é, é, quem quiser ser doador, como é, primeiro, como funciona ele, né? essa coisa de deixar a bicicleta na comunidade, a bicicleta é, é, vai passando de mão em mão, né? entre os moradores, qual é o critério, pega, devolve, tem hora, não tem, exige documento, não exige, ou cada bicicleta fica com, com cada um, e como as pessoas podem, quem quiser participar, fazer a doação. Perfeito. É,
1: o projeto ele funciona é, começando com a campanha de doação, né? uma campanha de doação constante que a Amiciclo faz, então se você tem uma bicicleta que está parada, enferrujando, acumulando poeira, você pode doar para a Amiciclo, pode deixar ou na sede ou em outros pontos. Você pode entrar em contato e a gente vai indicar qual local você pode deixar, deixar a bicicleta. E aí, a partir dessas bicicletas doadas, a gente, por meio dos recursos dos financiadores do, do projeto, a gente bota o projeto em edital para conseguir esses recursos. Aí, com esses recursos, a gente compra peça nova para poder trocar, que às vezes as bicicletas vêm num estado estado assim, realmente muito desgastado e a gente tem que trocar algumas peças. Então, fazemos a troca dessas peças por meio de oficinas de mecânica, montagem, desmontagem, pintura das bicicletas. Essas oficinas elas são facilitadas por alguém da Amiciclo com as pessoas da comunidade contemplada. Então, a gente faz oficinas abertas para que as pessoas consigam aprender um pouco daquele processo de mecânica básica de bicicleta. Né? A partir do momento que essas bicicletas estão prontas para uso, a gente coloca elas em formato de bicicleta compartilhada. E aí cada local que está sediando bota para rodar vai decidir se vai se vai colocar um custo para essa retirada da bicicleta ou não. Tem alguns pontos que os moradores retiram as bicicletas sem custo nenhum. Já em outros pontos a instituição que sedia o projeto é, optou por cobrar um valor simbólico, por exemplo, de dois reais, porque esse valor vai para o fundo de manutenção do sistema. Por quê? A gente recebe o recurso para fazer a implantação do projeto, mas a gente precisa arrumar um meio de fazer com que o projeto ele, ele continue sustentável. né? Por isso que a gente tem uma campanha de doação contínua no site da Amiciclo, para que as pessoas físicas ou, ou jurídicas consigam colaborar com esse projeto, adotando bicicleta, doando algum valor, para o projeto, que é daí que a gente tira o valor da, da manutenção. Então, essas bicicletas rodando, o jeito que ela vai ser é, emprestada ou não vai depender do gestor comunitário que está ali sediando o projeto. E aí, as pessoas que querem pegar essas bicicletas emprestadas, elas fazem um cadastro é, no aplicativo do Bota para Rodar, que é um aplicativo que os gestores conseguem baixar, nos seus tablets, celulares, enfim, nos seus dispositivos eletrônicos. E aí, esse aplicativo, ele consegue fazer o cadastro dos usuários, das bicicletas, separando cada comunidade, dizendo para é, que aquela pessoa pegou, qual foi o uso. Foi para a escola? Foi para trabalhar? É, qual é o perfil daquela pessoa? perfil socioeconômico, né? Um aplicativo que está sendo desenvolvido em parceria com a Totworks? Então a gente vai assim dialogando com outras instituições para poder fazer o projeto acontecer.
0: Ok, Tuane. Olha, muito obrigada, foi um prazer ter você novamente aqui, né? A segunda vez que, eu, que a Ameciclo participa aqui do podcast Rota Viva, sempre falando aí né, das vantagens da bicicleta. Muito obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço o espaço, Roberto.
0: O segundo e o terceiro projetos têm perfis parecidos e buscam estimular a mobilidade a pé, o caminhar. Um é o Corrida Amiga e o outro é o Carona a Pé. Os dois são executados por organizações sociais que atuam por cidades saudáveis, inclusivas, acessíveis e caminháveis, com atividades de sensibilização, campanhas projetos e pesquisas sobre o tema. Para que a gente conheça um pouco mais sobre o Corrida Amiga, vamos receber Silvia Stuck, gestora ambiental, pós-doutoranda em sustentabilidade pela USP e fundadora do projeto. Silvia, é um prazer recebê-la no podcast Rota Viva, seja muito bem-vinda.
2: Ah, Roberta, eu que agradeço o convite para estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Sempre um prazer.
0: Fala para a gente como surgiu a ideia do Corrida Amiga, qual o principal pro, pro, propósito de vocês. A gente vê, quando entra no site, que vocês têm algumas iniciativas diferenciadas dentro do projeto. Fala um pouco sobre elas para a gente, sobre o que vocês oferecem à sociedade.
2: Ah, legal. Bom, o Instituto Corrida Amiga uma organização social que nasceu em 2014, então a gente tem aí um pouquinho mais de oito anos né, de história, e a gente atua em várias frentes, com vários públicos, no intuito de sensibilizar a população sobre a importância da mobilidade a pé, do caminhar nas cidades e dos temas correlatos, né, que envolvem essa grande temática, como acessibilidade, exercício da cidadania, a questão da sustentabilidade, meio ambiente, saúde. E também, no âmbito maior, né, pensando no que representa a mobilidade a pé nas cidades brasileiras, eu acho também que a gente fala muito sobre o acesso e o direito à cidade, à ocupação dos espaços públicos. Então, para é, levar tudo isso né, para a população, a gente trabalha desde campanhas e âmbito nacional, como a calçada cilada, em que a gente monitora ciladas nas calçadas brasileiras, a travessia cilada, em que a gente mede os tempos semafóricos também, que a gente sabe que para atravessar a rua você tem que ser um pedestre atleta né, nas nossas cidades. É, tem os projetos voltados mais para sensibilização sensibilização do público infantil em escolas públicas, em que a gente tem o, o método escola ativa, com várias é, atividades é, lúdico-educacionais é, que a gente trabalha dentro da escola, né, com o circuito do PDS, depois leva as crianças para reconhecer o espaço público a pé, nos bondes a pé, a gente faz pintura na rua por meio da das intervenções lúdicas de urbanismo tático e também a gente trabalha muito numa vertente de sistematizar todo esse conhecimento produzido em relatórios, pesquisas, porque eu acho que uma frente também muito importante para a gente falar de mobilidade a pé aqui no, no nosso país é também produzir dados né, para que esses dados eles possam embasar políticas públicas, projetos, programas, enfim, atuar junto também com o poder público, que a gente tem muito essa também posição de, de, do exercício da cidadania ativa, de que, enquanto sociedade civil, enquanto cidadãos e cidadãs, a gente também tem um papel importante né de desenhar junto como que, como, qual que é a cidade que a gente deseja, qual que é a sociedade que a gente deseja. E aí a gente faz tudo isso, Roberta. <risos>
0: É, o princípio é sempre esse, né? de que assim, para viver a cidade, para exercer a cidade, a gente precisa caminhar. Caminhando é que a gente consegue ver, perceber a cidade. Seria esse o princípio básico.
2: Exatamente, é isso que a gente busca atuar.
0: Agora me fala, a gente vê muito... É, assim, Eu acompanhei né, esse surgimento de vocês lá em 2014 e a gente viu na época, até hoje, Houve um crescimento, houve um crescimento é, é, grande desses movimentos de luta pela mobilidade ativa, principalmente, inclusive, mobilidade a pé, dentro da mobilidade ativa, né, que tem o ciclo a bicicleta, mas também o caminhar. O crescimento da mobilidade ativa a pé surgiu com muita força no país, principalmente no sudeste, pontualmente em São Paulo. Como é que você vê esse fenômeno? Porque a gente vê outras regiões como a nossa, Nordeste, Pernambuco, Recife, que a gente não vê esses, esse crescimento, assim, a gente é carente dessas batalhas, né, de uma batalha semelhante, ao contrário, né, a gente só vê a motorização, o domínio das motos, como é que você, como é que você explica por que aí acontece e aqui não acontece?
2: Tá bacana. Bom, dentro daquela linha de atuação que eu falei de pesquisa, projetos né, da Corrida Amiga, a gente também co-realiza com outras organizações um projeto chamado Como Anda, em que a gente estudou é, exatamente o mapeamento do estado da arte da mobilidade a pé no nosso país. E aí, a partir desse mapeamento, eu tenho alguns dados que eles podem ajudar a entender um pouco desse contexto né, que você pergunta. É, realmente, grande parte, mais de 60% das organizações mapeadas, elas estão na região Sudeste. A maioria delas surgiu ali é, a partir de 2010, mais ou menos, em que a gente vê muita consonância com marcos regulatórios, como a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o próprio Estatuto do Pedestre, os planos de mobilidade né, nas cidades brasileiras, é, dentre outras é, legislações. E é, o que a gente também identifica é que tem uma transversalidade, tanto que a gente separa ali no mapeamento organizações que atuam direta ou indiretamente em mobilidade a pé. Porque o andar a pé tem correlação com, com temas, uh, por exemplo, como saúde, clima, educação. O próprio pessoal que atua com mobilidade por bicicleta também muitas vezes acaba falando de mobilidade a pé. E, e também essa pauta ela tem diferentes escalas de atuação, né? E o tema, ele é muito abrangente. A gente pode falar do pedestre, da rede de mobilidade a pé, daquele conceito de caminhabilidade que vem do walkability, né? Do, do inglês. O próprio deslocamento, o transporte a pé. E cada uma dessas frentes, a gente pode ter uma abordagem né? é, específica para abordar elas, é... E também tem uma complexidade de atores públicos, privados, a própria sociedade civil, departamentos, secretarias, na gestão, provisão, fiscalização, provisão do marco regulatório. Isso acaba também, por muitas vezes, dificultar que a gente tenha uma agenda uníssona em prol da mobilidade é, a pé. E eu acho que tem uma, uma questão também importante de comunicação. Porque é aquilo, né? o andar a pé é o um modo mais primordial, é, que a maioria da população utiliza, mas quando você fala do reconhecimento como o a pé como um meio de transporte, poucas pessoas reconhecem isso e poucas pessoas, de novo, né, atuando nesses vários papéis, enquanto sociedade, enquanto tomador de decisão no setor privado e tudo isso eu acho que acaba impactando muito para essa naturalização do descaso, né, com caminhar sobre as cidades brasileiras e que geram todos esses problemas que a gente identifica quando coloca o pé na rua, né? Então eu acho que aqui a gente pode ter uma ter, ter vários elementos, né, que podem ser destrinchados com mais detalhes em conversas mais profundas, mas eu deixo aqui para a gente já ir
0: refletindo. É aquela história, né? Muita gente esquece que nós somos pedestres sempre, né? Estamos motoristas, né? estamos passageiros, mas o caminhar, principalmente no transporte público, né? você usa bastante o caminhar, né? É algo já condicionante. Agora, ô Silvia, para finalizar, é, fala para a gente como é, 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 quais são as dificuldades, né? Como é esse caminho de ser uma ativista da sociedade, né, da mobilidade a pé, com todas essas dificuldades que a gente sabe que o, o país, né, ainda ainda olha pouco, né, para os modos coletivos, né, olha pouco para transporte público, olha pouco para bicicleta e olha muito menos ainda para mobilidade a pé, né? Como é? O que, é que vocês já enfrentaram? Já são oito anos aí atuando. Fala um pouco dessas dificuldades, o que é que as pessoas podem fazer para contribuir, para fazer parte também do Corrida Amiga.
2: Tá, bacana. Olha, eu acho que a nossa maior dificuldade, as nossas maiores dificuldades, elas também estão relacionadas às dificuldades que a gente mapeou de modo geral para as organizações que atuam né, nesse tema. Que é a questão mesmo da falta de recursos disponíveis, é, recursos Financeiros, né, para a gente manter a organização, porque, é, enfim, para fazer os projetos acontecerem, a gente demanda também de recursos financeiros, recursos humanos especializados, é, uma agenda também mais perene de, de, de que não, não, uma agenda pública mesmo, que ela não, 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 não mude a cada quatro anos, né? Quando muda a gestão, quando muda o partido uhum. ali do de determinado município mudam-se as prioridades, a gente precisa de uma continuidade né, do, dos planos, plano de metas, os planos diretores, o próprio, os, é, o próprio plano de mobilidade, né, tudo isso tá muito é, tem uma intersecção muito forte. E, então, a gente acaba tendo que ficar se moldando, moldando o discurso, porque a gente nunca sabe o que vai vir, o que virá, né? E isso, assim, é muito complicado em termos de, de um planejamento de médio e longo prazo. Então, a gente está sempre atuando ali no curtíssimo prazo, sabe? Isso é muito ruim quando você pensa é, num, num planejamento estratégico mesmo, né? Quais são as diretrizes, para onde eu vou? E você tem que ficar mudando tudo isso é, por conta desses fatores externos, né? É, mas eu, olhando o copo meio cheio, não numa visão poliana, ingênua, não, é realmente assim, de conquistas, né, porque a partir do, do Plano Nacional de Mobilidade, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a gente vê, sim, né, algumas transformações, o próprio número de organizações atuando no tema, né, que eu mencionei, que a gente teve um boom de, de organizações surgindo ali, 2010, 2013, e isso vem sendo colocado na, nas pautas, né? Esse ano, um ano também importante, ano de eleições, a gente vê as candidaturas abordando o tema da mobilidade sustentável que até uma década isso não era abordado, né? O próprio, a, o, o próprio arcabouço legal né? voltado para a mobilidade a pé. A gente também vê avanços nesse sentido. Então, eu acho que é, por mais que a gente ainda tenha muito a evoluir, é nítido o papel que a sociedade civil vem tendo em, todo, em todas essas questões, né, por conta desses impactos que eu mencionei. E aí, quem quiser atuar, né, principalmente no, falando agora né, especificamente do Corrida Amiga, é só mandar uma mensagem para a gente no contato no nosso site também, www.corridamiga.org, tem várias informações para as pessoas acessarem, as redes sociais diversas, né? E a gente fica super abertos e abertas a parcerias, colaborações e principalmente também aí no Nordeste, viu, Roberta? Vou, vou adorar visitar vocês.
0: Ok, ok, ótimo. Ok, Silvia, foi um prazer ter você aqui no Rota Viva, espero voltar a recebê-la para a gente conversar mais sobre essa... Esse, esse tema né, que é tão importante que é a mobilidade ativa e a mobilidade a pé
2: Muito obrigada Roberta, eu agradeço novamente o convite sempre um prazer estar com vocês até as, até as próximas
0: Vamos entender um pouco mais sobre o Carona Pé conversando com a Carol Padilha fundadora do projeto Carol, é um prazer recebê-la no podcast Rota Viva, seja muito bem-vinda
3: Obrigada, é um prazer falar com você, Roberta, é um prazer estar aqui para falar mais uma vez sobre o Caronapé, que eu acho que é assim que a gente vai poder abrir esse discurso, abrir essa caminhada que é falar sobre caminhada.
0: Certo, veja, essa edição do, do Rota Viva, a nona, né, o nono programa do Rota Viva é exatamente para falar sobre iniciativas da sociedade para melhorar, de alguma forma, a mobilidade das nossas cidades. Então, eu queria deixar a palavra com você. Eu queria que você falasse um pouco como surgiu o Carona Pé, a proposta né, e, o que, e o quanto ele já avançou nesses anos de criação. Você estava dizendo que ele está completando sete anos este ano, é isso? Exatamente.
3: O Carona Pé, esse ano, faz sete anos que existe e foi uma iniciativa que começou de uma maneira muito intuitiva eu sou pedagoga, eu sempre trabalhei em escola e eu sempre acreditei que a escola é um meio muito, de muitas transformações. Então, o Carona começou lá em 2015, Roberta. Eu fazia o trajeto da minha casa para a escola onde eu trabalhava todos os dias e eu fui percebendo que eu fazia essa rota solitariamente no centro aqui da cidade de São Paulo, todos os dias, e que os meus alunos também faziam esse trajeto. E a minha pergunta era por que que a gente não pode ir juntos, né? que a gente não pode fazer essa caminhada juntos, né? E eu via nessa caminhada coletiva, nesse olhar em grupo para a cidade, uma grande oportunidade pedagógica para as crianças e para mim, né? Um trabalho complementaria o outro. E aí eu via essa possibilidade de juntos a gente ir analisando os problemas da cidade, né? E o problema e as belezas também, né? nesse trajeto. E foi o que eu fiz, né? Convoquei uma escola inteira, articulei as famílias, os alunos, e nós fomos fazendo as primeiras rotas escolares. E aí, e desde 2015, isso foi se transformando, o Carona Pé foi crescendo, a gente foi entendendo a nossa nova configuração, e hoje a gente passou a ver que o Carona Pé, ele é um disseminador da cultura do caminhar. Então, por meio de ações formativas né e informativas, a gente vem construindo um lugar para dizer sobre o quanto o caminhar impacta na vida, principalmente das crianças, dos seus cuidadores e de um bairro todo. Né? Um bairro todo pode passar a melhorar, a ver os seus aspectos né, urbanos sendo transformados a partir da frequência de caminhada das crianças, dos estudantes. E aí eu coloco um número que é muito significativo, sabe, Roberta? A gente tem no Brasil hoje 48 milhões de estudantes que se deslocam diariamente para cumprir a sua carga horária né, em escola. Né? E a segunda razão do deslocamento no Brasil hoje é para acessar a educação. Então, eu via nesse, né, o carona hoje de o, o acesso à educação como uma maneira muito importante para tratar a mobilidade, principalmente porque esses são, sim, os primeiros trajetos que as pessoas aprendem a fazer. Então, o Caruana hoje, é, ele atua na formação de multiplicadores locais, através de cursos, palestras, formações, né, porque são os multiplicadores das escolas, né, em geral, são professores, coordenadores, que se capacitam para aí, aí sim engajarem as suas comunidades escolares, para que aí juntos eles possam fazer trajetos, tanto de frequência de deslocamentos diários, com grupos caminhando, ou... É, isso vai se adequando à demanda de cada escola. Que também podem acontecer saídas esporádicas, né, eventos que estejam relacionados ao calendário pedagógico, mas que a caminhada possa ser incluída. Então, o Carona Pé ele se transformou nesses sete anos, mas nunca perdeu a sua essência, que é você caminhar junto com o outro, junto com o outro observar a sua cidade e mudar a relação para com ela. Então, o Carona ele tem essa essa linha, né? essa, essa, esse lastro que a gente tem, que é esse, de construir e reconstruir a relação das pessoas com, as, com os espaços urbanos.
0: Agora, como ele funciona na prática? Vocês criam rotas, vocês entram nas escolas, criam rotas agregando os moradores pelas áreas onde eles residem, vocês podem promover rotas de lazer... É, podem levar esse estímulo, por exemplo, a alguma secretaria de turismo que promova rotas turísticas a pé. Como é que funciona na prática mesmo? Na
3: prática, o Carona pé acontece da seguinte forma, Roberta. A gente entendeu que, como disseminador da cultura do caminhar, a gente, a gente pode circular e divulgar e falar sobre toda essa experiência que a gente vem construindo ao longo desses sete anos de inúmeras formas. Mas a gente escolheu é dialogar com as escolas, porque a gente vê muita potência dentro do ambiente escolar. Então, na prática, o que acontece? A gente estabeleceu, com todos esses anos de carona-pé, com rotas caminhantes ininterruptas, né? então, todo dia tem, em algum lugar, uma rota do carona-pé acontecendo. Então, a gente desenvolveu uma metodologia, uma maneira que vem muito da experiência, unindo ao conhecimento que a gente vem construindo, junto com os nossos colegas, inclusive, que vem estudando sobre mobilidade urbana, que vem estudando sobre as tendências das cidades, e também de como as crianças estão dentro e incluídas em todo esse processo, é, a gente dissemina essa, esse, esses materiais. Então, no nosso site tem muito material, né? a gente constrói muitos guias, é, muitas aulas, então a gente tem esse material ali para quem quiser acessar. Ele é super importante para quem quiser ter essa versão do Carona Pé é, liberada. Mas a gente também conta com muitos parceiros que acabam é, chamando a gente para poder fazer essa formação e oferecer essa metodologia e essa maneira de formar pessoas que são locais, que entendem a dinâmica dos seus bairros para poderem fazer os seus engajamentos. Né? Então, aí sim, a gente passa toda essa metodologia faz esse processo formativo, e essas pessoas, elas usufruem e se apropriam desses materiais que a gente tem para estimular e incentivar que as comunidades escolares transformem a maneira como elas como elas fazem os trajetos diários. Então, é um pouco por aí que o Caronapé acontece. Então,
0: é como se uma escola ela ela fizesse essa parceria com vocês, vocês entrariam na escola, preparariam identificariam as pessoas que caminham, fariam toda essa, essa qualificação dos professores. Seria um trabalho assim. E, a partir daí, a escola criaria as suas rotas, criaria seus estímulos. Seria dessa forma.
3: Exatamente, Roberta. Também, mas não só. Porque a gente percebe que cada comunidade escolar tem um funcionamento. A gente já trabalhou diretamente com escolas, a gente já trabalhou via secretarias de educação, via secretaria... É, do transporte, do turismo da própria mobilidade urbana então a gente já trabalhou com parceiros privados que oferecem esse curso para é, instituições públicas então não existe um formato único a gente também é muito flexível na maneira como a gente okay. entende cada parceiro ou como, como, como cada comunidade deseja se apropriar do que a gente tem para oferecer então okay.
0: é mais ou menos nesse formato a gente sabe que o princípio né, básico de vocês, primordial, é essa coisa de caminhar e pertencimento. Né? Caminhando, a gente conhece a cidade, a gente melhora o mundo, as pessoas, enfim. Aí, fala um pouco, é, isso interfere realmente na criação e formação da criança, se ela, se ela ganha esse tipo de informação, o hábito de caminhar, de fazer os deslocamentos, isso, de fato, muda o que é que vocês verificam nesses anos aí?
3: Sim, Roberta, a gente tem alguns dados, né, né, tanto daqui quanto de fora, e comprovações e relatos, né? Eu acho que a gente se é, a gente se embasa muito na nossa experiência, nos relatos de transformação que a gente vê e recebe diariamente. Então, sim, caminhar, né, fazer pequenos trajetos a pé ela muda, sim, a forma como a criança se desenvolve, a, como a, a criança aprende, como a criança absorve determinados conteúdos e determinadas posturas. Né? É cultural. Então, a gente aposta muito nisso. Então, desde a primeira infância, uma criança que tem a oportunidade de caminhar, a oportunidade de fazer pequenos deslocamentos diários, de maneira segura, assistida por um adulto, né? numa infraestrutura que é possível fazer isso, a gente tem dados de que o que, que ela ganha com isso, né? Ela ganha que, primeiro de tudo, ela está se deslocando de uma maneira ativa e que é a única maneira que uma criança pode se deslocar. Ela não pode dirigir nenhum tipo de automóvel, né? Então, quando ela tem autonomia para se deslocar, ela está com o corpo inteiro e ela está aprendendo aquele caminho, ela está aprendendo as coisas né? por todos os sentidos. Então, ela caminha, ela desenvolve uma, um senso, além de pertencimento, muitas habilidades motoras, muitas habilidades sensório motoras Vou dar um exemplo. Uma criança que ela vai, que ela faz um pequeno trajeto a pé, ela desenvolve um mapa mental muito mais rico do que uma criança que não tem essa possibilidade. E aí, quando esses dois mapas que são postos lado a lado, por exemplo, Roberta, a gente identifica que uma criança que tem um mapa é, mais complexo ali, ela tem representações de figura humana, elementos da natureza, um mapa que tem cor, um mapa que tem noção de distância, tempo e espaço. E, a, e o outro mapa, por outro lado, de uma criança que, por exemplo, não teve a mesma oportunidade, ele é um mapa muito mais restritivo, ela, com muito menos informações. Então, a gente percebe que sim, isso parece que é muito pouco, mas é muito para uma vida de uma criança, né? para o desenvolvimento. Então, quando a gente vai falar do desenvolvimento infantil, isso é um aspecto fundamental.
0: E qualquer pessoa pode passear? O Carona Pele chega em todo o país, qualquer pessoa pode virar parceiro de vocês ou é algo ainda restrito a São Paulo?
3: Não, a gente tem parceiros já fora do estado de São Paulo e a gente o nosso material está todo disponível no nosso site para quem quiser assistir, né Convido a todos que, que acessem, que leiam, tem muitas informações interessantes, muitos guias, tanto voltados para a primeira infância como para educadores. Né? então está tudo ali disponível, mas também temos as outras formações que são é, mais orientadas, mais focadas para cada comunidade, aí sim a gente precisa se tornar parceiro. Só que não está restrito só a São Paulo, temos escolas em outros estados e hoje, acho que a pandemia trouxe muito isso, a gente teve a oportunidade de trazer isso para o online e isso trouxe para a gente é, a possibilidade de estar em diversos territórios, né? eu acho que essa é um esse foi um ganho muito grande para carona, porque a gente não precisa estar no local, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar junto com quem é nosso multiplicador, com quem é nosso parceiro, fazendo essa formação para que eles ajam localmente. Então, isso fez com que a gente tivesse uma dimensão muito mais ampla, né de que a gente amplia o nosso, o nosso repertório, nosso vocabulário, a gente amplia muito dos nossos aprendizados com esses parceiros, com os multiplicadores, e assim a gente vai levando e tentando com que mais e mais crianças, educadores, cuidadores, tenham acesso a esse tipo de formação e que caminhem.
0: É basicamente isso. Ok. Ok, Carol. Foi ótimo. Foi um prazer ter você aqui no Rota Viva. Muito obrigada.
3: Muito obrigada.
0: Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Rota Viva. Não deixe de acompanhar as novidades do programa pelo Instagram, rotaviva.programa. Voltamos em breve. Um, dois, um, dois. Valendo. Abre. Olá, estamos de volta com o podcast Rota Viva, pela preservação da vida um projeto de educação para o trânsito oferecido pelo Fundo Socioambiental da concessionária Rota dos Coqueiros e realizado pelo IADH. No décimo episódio, vamos falar sobre a importância da educação de trânsito chegar às escolas e instituições de ensino em geral. Eu, Roberta Soares, jornalista de mobilidade urbana, estarei com vocês à frente do podcast Rota Viva um dois um dois valendo infelizmente o Brasil ainda finge que educa a população sobre os perigos que o trânsito representa ainda não conseguimos conscientizar as pessoas sobre os riscos da má conduta ao volante na bicicleta e a pé a verdade é que a educação de trânsito não acontece na prática o que é oferecido é muito muito pouco o trânsito para o brasileiro Ainda é um território onde se pode tudo. A legislação de trânsito ainda é vista como algo apenas arrecadatório e não como uma ferramenta para proteger as pessoas, independentemente de elas estarem motoristas, passageiras, ciclistas ou pedestres. Muitos, em várias ocasiões, são multados sem nem mesmo saber que cometeram uma infração por falta de conhecimento por falta de educação sobre as regras de trânsito mesmo. Não foram preparados, educados e alertados sobre o valor de entender o que é o comportamento de risco no trânsito. 1, 2, 1, 2, valendo. Texto 2. Praticar a direção segura, a mobilidade segura, é fundamental. Não adotar comportamentos de risco no trânsito é algo que preserva vidas e que deve ser praticado independentemente de fiscalização ou punição. Por isso, fazer a educação de trânsito chegar às escolas e instituições de ensino é o primeiro e mais fundamental passo para que a sociedade assuma um comportamento de segurança no trânsito e assim reduza as mortes e ferimentos que todos os anos atingem mais de 230 mil pessoas no país considerando feridos e mortos. 1, 2, 1, 2, valendo. Dados do DataSus mostram que 32 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro em 2020, mesmo com a pandemia de Covid-19, quando o Brasil viveu diversos períodos de isolamento. E números do DPVAT, o Seguro do Trânsito, apontam que 200 mil indenizações por invalidez permanente têm sido pagas por ano. Dados do IBGE, inclusive, apontavam uma média de 500 mil pessoas que sofreram algum tipo de lesão no trânsito em 2019. Ou seja, o trânsito brasileiro segue sendo uma máquina de matar e ferir. Um dois, um dois, valendo! Mesmo assim, diante de tantas perdas, a educação de trânsito segue em segundo plano no país. A legislação determinando o contrário, só que não é suficiente. O artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, diz que a educação para o trânsito deve acontecer desde a educação infantil até o ensino superior e que ela deve acontecer através de ações educativas, as mais variadas possíveis elaboradas e coordenadas pelos órgãos de trânsito das cidades e dos estados. Além disso, 5% de toda multa vai para o FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança para o Trânsito. Mas poucas campanhas educativas que chamam a atenção são vistas no país. O governo federal garante que faz, mas os recursos são poucos. Os números mostram isso. Em 2021... Foram gastos R$ 505 mil reais em ações educativas no país. Nos anos anteriores a quantia foi semelhante. Exatamente o mesmo valor destinado ao FUNSET por ano. Nada mais. Ou seja, não existe um orçamento público para a educação de trânsito. Em Pernambuco, o custo com as vítimas de trânsito é de 6 bilhões de reais por ano. Desse total, 3 bilhões de reais são gastos com motociclistas, 1 bilhão de reais com pedestres e 1 bilhão com ocupantes de automóveis. Um, 2, 1, 2, valendo. Uma das principais falhas da educação de trânsito é não chegar aos jovens. O Brasil não consegue educar a juventude sobre os perigos de dirigir não consegue alcançar os jovens na fase em que são pré-condutores de veículos e que representa a fase mais importante. Para quem não sabe, 30% dos mortos e feridos no trânsito brasileiro há muitos anos são jovens entre 17 e 24 anos. E para finalizar, vale lembrar que o trânsito brasileiro mata muito, mutila demais e ainda custa 132 bilhões de reais por ano à sociedade brasileira, segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Um dois um dois, valendo. Abre. Olá, estamos de volta com o podcast Rota Viva pela Preservação da Vida, um projeto de educação para o trânsito oferecido pelo Fundo Socioambiental da concessionária Rota dos Coqueiros e realizado pelo IADH. No décimo episódio, vamos falar sobre a importância da educação de trânsito chegar às escolas e instituições de ensino em geral. Eu, Roberta Soares, jornalista de mobilidade urbana, estarei com vocês à frente do podcast Rota Viva.